0: Hallo und herzlich willkommen bei In Bester Verfassung mit mir, meiner Wenigkeit, Ralf Janik und dem weltberühmten
1: Moritz Moser.
0: Man muss dazu sagen, er hat vorhin die Augen verdreht, als ich das gesagt habe. Und heute haben wir uns ein wunderschönes Thema ausgewählt, nämlich, wir haben uns gedacht, wenn schon alle Zeitungen und alle Medien und überhaupt alle, die irgendwie mit Politik und Verfassungsrecht oder Verfassung zu tun haben, ein Special machen zu 100 Jahre Verfassung, dann machen wir das doch auch
1: oder? Ja, ich, du, mich musstest du nicht überzeugen, Ralf.
0: Es war sehr leicht, ich habe ihn einfach gefragt und er hat Ja gesagt, wie so oft bei diesen Podcast-Themen, Auswahlentscheidungen. Ja, und da würde ich mal ganz allgemein damit beginnen, was zelebrieren wir da eigentlich und dann schauen wir ein bisschen, was hat sich seitdem getan und dann, ich habe es schon angekündigt, werde ich ein bisschen das Krokodil spielen und diese große Frage in den Raum stellen, ist die Verfassung überhaupt so schön, so elegant, so super toll, wie viele tun? Aber zum Einstieg einmal die ganz große Frage, was zelebrieren wir denn da eigentlich?
1: Wir zelebrieren die Beschlussfassung und dann später auch am 10. November das Inkrafttreten des Gesetzes vom 1. Oktober 1920. Das heißt, am 10.
0: November können wir nochmal feiern Genau, Kollektiv.
1: genau, weil jetzt ist es ja eigentlich erst noch nicht einmal 100 Jahre in Kraft und eigentlich das auch nicht, weil es hat ja Unterbrechungen gegeben, wie wir wissen, aber am 1. Oktober 1920 wurde das Gesetz, womit die Republik Österreich als Bundesstaat eingerichtet wird, das Klammer auf Bundes-Verfassungsgesetz beschlossen. Heutzutage heißt es ja anders, heißt, heute heißt es nur noch äh, Bundes-Verfassungsgesetz äh, und dann, klar, auf B-VG, Klammer so, glaube ich, das ist der offizielle Langtitel, wenn ich mich richtig erinnere. Und
0: ich durfte ja auch bei einer Diskussion teilnehmen. Und eine ganz spannende Frage, wo, das ist ja oft so bei Diskussionsveranstaltungen, wenn man sich danach denkt, ah, da hätte ich noch was Knackigeres sagen können, da war ich ein bisschen überrascht, die man mir gestellt hat, war, na gut, wir reden ja immer von der Verfassung bzw. dem BVG 1920. Und da hat sich ja was getan seitdem. Aber jetzt gehen wir zurück zu dem ursprünglichen Ding, weil. Das war ja die viel stärker parteienbezogene Verfassung. War das eigentlich, wäre das nicht auch eine tolle Verfassung gewesen, wenn es die länger gegeben hätte als eben fünf beziehungsweise neun Jahre, also 1925, die große Reform mit vor allem ein bisschen der Straffung der Verwaltung und den Länderkompetenzen im Versteinerungszeitpunkt und dann 29 nochmal, dass man den Präsidenten aufgewertet hat. Aber jetzt das Originalding von 1920, wäre das nicht auch was Schönes gewesen? Wie siehst du das?
1: Ja, das sind natürlich äh, persönliche Wertungen. Ich, 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 Gebe gerne zu, dass ich ein Freund des Semipräsidentiellen oder Semipräsidialen, je nach Geschmack, Systems bin, das wir haben seit, seit 1929. Aber natürlich, die Verfassung von 1920 hatte auch ihren Reiz und insbesondere ja, der gute Hans Kelsen war ja ein großer Freund dieses massiven Parlamentarismus, den man, den man da hatte, in einer radikalen Form, bis dann, glaube ich, sogar äh, im Ausschussbericht äh, oder in einer scharfen Form wie es im Ausschussbericht der 1929 geheißen hat, als man das wieder geändert hat. Ähm, damals war ja quasi der Nationalrat das, das einzige politische Zentrum der Republik, von dem mehr oder weniger alles ausgegangen ist. Also so, das Recht geht vom Volk aus, ähm, oder ihr Recht geht vom Volk aus. Ihr Recht geht
0: vom Volk aus. Ja, 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 jetzt ist dir ja auch nicht, passiert. Ja, ja,
1: wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht die Fehler wiederholen, die andere schon gemacht haben. Ähm, dieses, das Recht der Republik, das vom Volk ausgeht, hat sich natürlich da in diesem, in diesem Nationalrat quasi wie in einem Brennglas gesammelt. Und das ist dann später etwas, wie soll ich sagen, dezentralisierter worden, indem man halt weitere Player hinzugefügt hat, beziehungsweise vor allem den Bundespräsidenten als direkt vom Volk gewähltes Oberstes Organ, dem Nationalrat gewissermaßen gegenübergestellt hat. Aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, war das eine schöne Verfassung, Uh, jetzt nach meinem Geschmack ja schon, vor allem weil sie halt uh, uh, sprachlich sehr konzise war. Wenn man sich anschaut, was heute so im BVG steht, dann war das damals ja ein, ein Kneckebrot, ein, ein, ein Leckerbissen und heutzutage. Ein
0: Kneckebrot ist ein Leckerbissen, naja, auch äh, nur bei dir.
1: Ja, ja, du, ja, spartanisch meine ich halt. Und ähm, heutzutage ist es vielleicht etwas eher germlastiger und etwas aufgedunsener.
0: Ja, weil man muss ja das schon im historischen Kontext sehen. Man hat da einerseits so dieses ganz alte System, die Monarchie, mit einem unter Anführungsstrichen starken Mann und dann als Kontrast zum starken Mann sagen, gut, jetzt die Volkssouveränität durch Volksvertreter aber auch. Bei Kelsen gibt es ja auch diesen Begriff von der Fiktion, vom freien Mandat, also eben, dass man jetzt sagt, gut, irgendwo ist man da nicht gebunden und völlig frei in seiner Entscheidung und man vertritt zwar den Wähler, aber eigentlich kann man da im Parlament machen, was man möchte. Das heißt, das ist das eine Extrem als Absage an die Verfassung von davor,
1: Ja, oder? Die, die Abgeordneten sind keine Delegierten, das war aber auch in der Monarchie schon nicht so. Aber ja, das BVG 1920 ist natürlich die Volkssouveränität in Gesetz gegossen und das, das wollte man auch unbedingt, das ist, man muss das auch politisch verstehen, das BVG 1920 ist, nicht ausschließlich natürlich, aber sehr stark von der sozialdemokratischen Forderung nach einem starken, nach Verhältnismäßigkeit gewählten Parlament geprägt. Diese Forderung findet sich da wieder, weil die Sozialdemokraten die Wahl zur konstituierenden Nationalversammlung relativ deutlich gewonnen haben. Sie haben keine absolute Mehrheit gemacht, aber sie haben gewonnen und es war die große Angst bei den bürgerlichen Parteien, es könnte in Österreich zu einem Umsturz kommen, wie es zum Beispiel in Ungarn der Fall war, wo es kurzzeitig eine Retterepublik gegeben hat. Und dass das BVG so stark auf diese sozialdemokratischen Wünsche eingeht 1920, ist ein der Grund dafür liegt in diesem linken Pendelausschlag, den es damals politisch gegeben hat. Dann später schlägt das Pendel in die andere Richtung. und Wir haben die Novelle 29, wo wir quasi dann die bürgerlichen Parteien haben, die die Sozialdemokratie bis zum gewissen Grad erpressen äh, mit einem möglichen Putsch, damit die einwilligt in dieses doch autokratischere, aber nicht wirklich demokratiefeindliche System des BVG 29. Ähm, und diese Volkssouveränität sieht man auch in den Begrifflichkeiten des BVG 1920, die dann 29 auch getilgt werden zum Teil. Das spricht zum Beispiel von Volksbeauftragten, also das sind die, die, das sind keine Organe, sondern das sind Volksbeauftragte und das ist natürlich schon mal ein ganz ein anderer äh, äh, Wortschatz, den man da verwendet und der äh, zeugt natürlich auch vom sozialdemokratischen
0: Einfluss. Jetzt frage ich mich aber schon auch, gut, man hat dann jetzt den Präsidenten aufgewertet, ja, ich habe da eine schöne Liste gefunden, ich habe mich auch zur Vorbereitung ein wenig eingelesen habe, so das gute alte Verfassungsrechtsgeschichte-Lehrbuch vom Wilhelm Brauneder zur Hand genommen. Da war da natürlich, ja, du hast dann gleich die Sorge geäußert, ob es nicht vielleicht ein wenig zu deutschnational sein könnte. Nein! Es ist noch... Es ist noch aus meiner Studienzeit übrig. Das ist ja das Schöne. Manche Bücher behält man sich doch. Ich weiß noch, das Buch ist auch berühmt, berüchtigt gewesen unter Studenten meiner Generation wegen diesen Grafiken. Ja, ich weiß nicht, ob, die, ob du die kennst, aber da ist dann wirklich so mit Pfeilen und Kreisen und verschiedene Darstellungen. Ich kann dir das ja zeigen, ja, ich das sind ich kenn, ja per WhatsApp. Ich, ich kenne das
1: Buch. Die Grafiken sind, ja, ich bin ein Freund von Grafiken, aber sie sind halt schon sehr, sehr 70er 80er im Style, ja.
0: Ja, und ich glaube auch, es gibt nicht sehr viele, die diese Grafiken durchschauen, aber wenn man sie mal hat, vielleicht sind sie dann auch wirklich erleuchtend. Aber was ich da eben auch gefunden habe, ist eine schöne Auflistung von den Kompetenzen, die am Anfang da sind und die, die dazugekommen sind. Also eben die Vertretung der Republik nach außen, die gab es ja schon, das hat ja davor noch eben der Staatskanzler gemacht, eben Renner zumindest im Zusammenhang mit Versailles, wenn ich mich ja, nicht ist
1: erinnere. Es hat eine Delegation gegeben, die man nach Versailles geschickt hat, die hat Renner angeführt, und dann später, glaube ich, auch, als er nicht mehr Staatskanzler war, weil die Sozialdemokraten ja, im, im ich, glaube, im Juni 1920 aus der Regierung ausgeschieden sind und dann hat es nur noch eine vorübergehende, also eine einstweilige Staatsregierung gegeben und Renner war dann auch nur noch Außenminister. Aber die Außenvertretung lag damals beim Präsidenten der Nationalversammlung. Also ich glaube, in der, in der ganz ursprünglichen Form, der, der ähm, interimistischen Verfassung war es, glaube ich, das, das Präsidium als Dreikollegium und dann hat man das irgendwann beim Präsidenten, glaube ich, konzentriert, also seit auf jeden Fall. Diese, diese Aufgaben, die der Bundespräsident 1920 bekommen hat, waren davor großteils beim Präsidenten des also der Nationalversammlung des späteren Nationalrates angesiedelt und äh, wenn es nach der Sozialdemokratie gegangen wäre, wäre das auch so geblieben.
0: Ja, und dann haben wir noch da die Vertretung des Bundes gegenüber den Ländern, die Mitwirkung an der Bundesgesetzgebung, die Ausübung der Diensthoheit des Bundes, also eben Beamten nennen die Legitimation unehelicher Kinder, das sind ja immer die ganz knackigen, diese Randsachen da noch, ja, das Begnadigungsrecht und die Ernennung der Mitglieder vom Verwaltungsgerichtshof. Das, war ursprünglich seine Kernkom das waren seine Kernkompetenzen, wo man sagen könnte, das ist jetzt schon gar wenig, ja.
1: Ja, natürlich, er war äh, ein Staatsnotar, es hat witzigerweise auch zu den, den das Amt des Staatsnotars gegeben, das war ein gewisser Herr Silvester, das hat man dann nicht ins BVG übernommen, aber in, also eben in der einstweiligen Verfassung war das so. Ähm, ja, der Bundespräsident war ein Grüß-August, es gibt die schöne Anekdote, dass äh, Michael äh, Michael Mayer war der erste Bundeskanzler, Michael Heinisch, äh, der erste Bundespräsident, ähm, angeblich gesagt hat, er könne nicht an der frauen teilnehmen, weil er dürfe das nur auf Vorschlag der Bundesregierung machen. Und Also man ist natürlich heute in der Lehre, geht man davon aus, dass Repräsentationsakte nicht ans Vorschlagsrecht gebunden sind, aber damals hat man noch nicht so viel äh, ähm, Lehre und Literatur dazu gehabt. Aber es ist natürlich, der Bundespräsident war sehr stark eingeschränkt auf die, die Rolle eines Repräsentanten.
0: Ja, und dann heißt ja, die 1920er Jahre, die frühen 1920er Jahre waren ja so eine tumultartige Zeit, wo dann eben dieses dieser extreme Parlamentarismus dann irgendwo ausgeartet ist. Also eben, dann haben wir auch so historische Ereignisse, Brand vom Justizpalast, ja, dann eben diese der Österreich am möglichen Rande des Bürgerkriegs und dann sagen, okay, die Parlamente das Parlament, die Parteien, die treiben es zu wild, wir brauchen da jetzt einen Gegenspieler. Aber gleichzeitig, wenn man sich dann anschaut, was dann... 1929 passiert ist, so ganz diesen starken Gegenspieler sehe ich nicht. Also ich zähle jetzt mal auf, was dazugekommen ist, also die Ernennung der Mitglieder vom Verfassungsgerichtshof, Einberufung und Schließung der Tagungen des Nationalrats, Auflösung des Nationalrats, aber nur einmal aus demselben Grund, Notverordnungsrecht, Bestellung und Enthebung der Mitglieder der Bundesregierung und der Oberbefehl über das Bundesheer. Also so den starken Mann als Gegenspieler, als präsidentielles System sehe ich da persönlich jetzt aber auch nicht. Also Natürlich, wenn ich da jetzt denke an die USA, Frankreich, also wirklich wo man einen starken Mann und damit strichen verfassungsrechtlich starken Mann an der Spitze hat.
1: Natürlich ist das BVG 29 wie das BVG 20, also die Novelle 29, ein Kompromiss zwischen den Parteien. Sprich 1920 setzt sich zwar die Sozialdemokratie im Großen und Ganzen durch mit ihren Kernanliegen, äh, muss aber natürlich auch klein beigeben bei Themen wie Föderalismus, also Österreich wird ein Bundesstaat, äh, dann äh, Österreich bekommt einen Bundespräsidenten, auch weil die Sozialdemokratie es nicht will und es gibt auch einen Bundesrat, den sie eigentlich nicht will, aber diese Institutionen sind relativ schwach ausgestaltet. Äh, äh, und 1929 will dann die bürgerliche Seite diesen starken Präsidenten, muss aber, um auf dem Boden der Verfassung zu bleiben, natürlich Kompromisse mit der Sozialdemokratie schließen, weil sie die für die Verfassungsmehrheit braucht. Also kriegen wir einen Bundespräsidenten, der vorschlagsgebunden ist, der ähm, zwar die Bundesregierung ernennen und entlassen kann, aber eben nur einmal aus demselben Grund den Nationalrat auflösen. Und das ist miteinander verknüpft, weil der Nationalrat natürlich äh, ähm, die Möglichkeit behält, die Regierung in die Wüste zu schicken, sprich äh, ähm, das destruktive Misstrauensvotum. Sie kann äh, kann jederzeit der Regierung oder einzelnen Mitgliedern das Vertrauen entziehen und diese Möglichkeit ähm, führt dazu, dass Österreich de facto eine parlamentarische Republik bleibt mit einem präsidentiellen Element, aber es ist natürlich nicht so stark, wie die bürgerliche Seite sich das gewünscht hat. Und das führt natürlich zu einer weiteren Eskalation. Ich finde jetzt nicht, dass der Parlamentarismus an sich das Problem der 20er Jahre war. Ich glaube, das Problem der 20er Jahre war einfach die die extrem heterogene Parteienlandschaft, die halt sehr unterschiedliche Konzepte von der Zukunft hatte. Und das hätte jetzt das eine oder das andere politische System sein können. Das hätte früher oder später so oder so zu einem Clash führen können. Und man sieht ja auch, dass dann die Novelle 29 das auch nicht verhindert hat, dass jetzt... Äh, ähm, dann ein Bürgerkrieg kommt. Und diese Novelle 29, die unter... Bürgerkrieger. also ja, ob es ja, ein Krieg
0: ja. war, bin ich jetzt man könnte man da hingestellt halt, halt. Es
1: hat Tote gegeben, ich glaube, die, die, denen ist wurscht, ob ein so Krieg war oder nicht tot sein.
0: Der völkerrechtlichen Definition wird es nicht genügen, ja, weil die würde welche? doch ein gewisses Intensitätsausmaß verlangen.
1: Es gibt eine völkerrechtliche Definition von Bürgerkrieg?
0: Naja, streng genommen vom nicht-internationalen bewaffneten Konflikt. Und der braucht eine gewisse Organisation der Kriegsparteien und ein gewisses Maß an Intensität. Und insofern rein völkerrechtlich, würde ich sagen, war es keiner, dass es in der politisch-historischen Betrachtung als einer dargestellt wird, kann ich verstehen. Wenn ich es mir rechtlich ansehe, muss ich da widersprechen.
1: Ja, jetzt können wir können wir die Definitionen wälzen. Es hat auf jeden Fall einen einen, einen bewaffneten Konflikt zwischen den zwei großen Parteigruppierungen gegeben. Und äh, am Ende haben die Bürgerlichen obsiegt, äh, um weil die Sozialdemokraten einfach mit ihrem Ausscheiden aus der Regierung 1919 das Heft aus der Hand gegeben haben, nämlich sie haben die Verfügung über das Heer verloren, das ist dann umgefärbt worden und damit war eigentlich die Sache für sie gelaufen und Leute wie Theodor Körner haben das von vornherein gewusst. den hat man ja zum Beispiel, um jetzt einen kurzen Exkurs zu machen, dann geholt um äh, den Schutzbund aufzubauen, also diese parlamentarische, äh, paramilitärische Einheit der, der Sozialdemokratie. Und er hat schon damals gesagt, es ist eigentlich chancenlos gegen das Bundesheer, der Schutzbund nichts ausrichten können und hat sich dann von dieser Rolle auch zurückgezogen. Und genauso war es am Ende dann auch. Also die Sozialdemokratie hat sich äh, bis zum gewissen Grad isoliert äh, ähm, durch ihren Regierungsaustritt 1919 und hat es dann auch nie wieder geschafft, in Regierungsverantwortung zu kommen bis 1945 und dadurch hat es auch nie einen Interessensausgleich mehr gegeben zwischen den zwei Seiten, weil die christlich-sozialen natürlich auch mit den Großdeutschen gehen mussten und umgekehrt und die ganz andere Vorstellungen hatten.
0: Das bringt uns ja eh in die Jetztzeit, weil jetzt könnte man ja genauso sagen, ist das für die Sozialdemokratie nicht für sie als Partei wirklich an der Substanz gefährdend, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht an Regierungsämtern sitzt. Also wenn man dann eben den Zugang zur Macht verliert, weil die Partei, die jetzt am längsten schon am an Hebeln sitzt, weil den einen Hebel gibt es ja nicht, aber am längsten an Hebeln sitzt, ist ja die ÖVP. Und je länger die SPÖ da weggehalten wird, desto schw schwächer wird Kommt da nicht auch aus sozialdemokratischer Sicht deiner Meinung nach auch vielleicht historische Parallelen hoch oder historische Sorgen, die dann auf einmal wieder virulent werden, um es besser das, historisch auszudrücken. Das würde,
1: das würde ich ehrlich gesagt für überzogen halten, weil einfach die ideologischen Differenzen viel geringer sind, auch wenn man sich das heute nicht vorstellen kann. Aber wenn man sich mal den Wahlkampf 1920 anschaut, also wenn wir jetzt 100 Jahre zurückgehen, stecken wir mitten im ersten Nationalratswahlkampf, der geprägt ist von extremen Auseinandersetzungen. Die christlich-sozialen und die. Großdeutschen werfen den Sozialdemokraten vor. Erstens, sie wollen einen bolschewistischen Putsch. Zweitens, sie wollen Zustände wie in Ungarn, also quasi eine Räterepublik. Dann äh, wollen, dann sind sie von den Juden äh, regiert, sprich der Antisemitismus spielt in diesem Wahlkampf eine derart massive Rolle, dass sogar die Sozialdemokratie dann teilweise dazugreift und sagt so, ja, die christlich Sozialen lassen sich von den Juden kaufen. Also es ist ganz arg, was dort abgeht. Ähm, und umgekehrt, die Sozialdemokratie wirft den äh, christlich Sozialen vor, dass sie äh, die Rückkehr der Habsburger vorbereitet, also eigentlich einen monarchistischen Putsch, und äh, ähm, dass sie mit dem jetzt, also mit dem jetzt vor 100 Jahren dann installierten konservativen ungarischen Regime zusammenarbeiten. Also Ungarn spielt da in der österreichischen Innenpolitik damals eine relativ große Rolle. Also? Äh, da, heute da, auch. da fliegen die da, da fliegen die Vorwürfe hin und her und da gibt es eben auch ganz andere Gesellschaftsmodelle. Äh, und die, die Parteien sind bei weitem nicht so durchdemokratisiert, wie sie es heute sind. Also natürlich gibt es Streitpunkte, aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendeine der, der größeren österreichischen Parteien der anderen im Ernst vorwerfen würde, einen, einen Umsturz und einen Verfassungsbruch vorzubereiten in einem Ausmaß, wie er dann 1934 erfolgt ist.
0: Darauf wollte ich auch eigentlich nicht abzielen, sondern eher, ob nicht, wenn man zu lange von der Macht weg ist, dass man dann den langfristigen Schaden befürchtet für einen selbst, gar nicht so sehr. Ach so, ja,
1: natürlich, von der Macht weg zu sein, ist in dieser Verteilungsdemokratie, die Österreich ist, immer problematisch. Aber ich glaube, die Sozialdemokratie wird's überleben, solange sie in den Bundesländern stark ist. Und wir haben ja jetzt gesehen, dass es
0: in, Wien. in Bundesländern und Wien.
1: <lacht> das ist auch wieder eine schöne Definition, das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, bis ich nach Wien gekommen bin, dass die Wiener, wenn sie von den Bundesländern sprechen, nicht sich selbst meinen.
0: Ja, gut, kurze Zeit war man ja auch Teil von Niederösterreich. Das, das stimmt, ja auch das ist ein, ein, schönes, ein
1: schönes Konzept, oder können wir kurz zurückkommen zum BVG 1920, über das wir eigentlich sprechen. Da hat, das hat es eigentlich noch nicht geschafft, diese Trennung von Wien und Niederösterreich durchzuziehen, sondern sie hat sie nur quasi vorbereitet und wir haben da eine, eine ganz äh, seltsame Form äh, eines äh, ähm, ungewichteten Föderalismus, in dem wir ein, ein Land haben, nämlich Niederösterreich, das selber in Quasi zwei Halbländer, oder um in der Schweizer Diktion zu bleiben, Halbkantone zerfällt, die wiederum eigene Kurien haben und dann gemeinsam einen Landtag bilden. Und dieser gemeinsame Landtag hat aber dabei nur noch ganz wenig Aufgaben, nämlich Landesverfassung, Landeshypothekenanstalt, glaube ich, was. Und ich weiß nicht, sind die Landesbahnen auch noch dabei. Im Endeffekt ist es dann hauptsächlich darum gegangen, das Geld aufzuteilen zwischen diesen zwei damals noch zukünftigen Ländern, das ist dann erfolgt mit paktierten Gesetzen, dafür hat das BVG auch und das Verfassungsübergangsgesetz, das ja äh, auch beschlossen worden ist, dann den Weg geebnet äh, und glaube 1921 ist dann, diese, ist dann dieses Trennungsgesetz in Kraft getreten. und dann waren Wien und Niederösterreich getrennte Länder, aber was wenige eben wissen, Österreich ist 1920 vor 100 Jahren mit unserer neuen Bundesverfassung mit sieben Bundesländern gestartet, weil das Burgenland war nicht dabei und Wien und Niederösterreich waren noch nicht getrennt.
0: Hat sich nicht auch die Nationalversammlung extra im Herrenhaus Niederösterreich, also in diesem Palais getroffen, um eben auch quasi seine Absage zur Disk Kontinuität mit Österreich-Ungarn bzw. Österreich? Also auch da könnte man sagen, hat Niederösterreich eine Rolle gespielt, dass man sich da ganz am Anfang nicht im Parlament getroffen hat, sondern da in diesem in der Herrengasse. In
1: natürlich, man hat, man wollte sich, man wollte sich natürlich auch aus der Verantwortung ziehen. Das ist einem dann völkerrechtlich ja nicht wirklich gelungen, weil ja äh, Österreich... Das
0: Landhaus in der Herrengasse, ja, weil Öst, genau.
1: Österreich und Ungarn ja dann im Vertrag äh, von Saint-Germain und im Vertrag von Trianon zu, zu den äh, äh, Kriegsverlierern gezählt wurden. Also man hat ihnen nicht zugestanden, dass sie jetzt neue Staaten sind, die mit diesem Österreich-Ungarn oder Österreich und Ungarn, je nachdem, ob man das als ein oder zwei Staaten sieht, äh, äh, nichts mehr zu tun zwei. haben. Ja, das ist wohl die herrschende Meinung. Ähm, jedenfalls die Rep die Deutsch-Österreich, dann die spätere Republik Österreich äh, ähm, hat sich als neuer Staat begriffen, ist es in innerstaatlicher Diskontinuität ja auch. Äh, ähm, völkerrechtlich hat man Verantwortungen des alten Staates übernehmen müssen. Ähm, aber es ist eben aus also einer juristischen Sicht wieder eine ganz andere Sache als aus also einer politischen und historischen Sicht, weil wenn wir das Ganze wieder politisch-institutionell sehen, dann sieht man ja, dass äh, diese Republik extrem viele Institutionen oder auch extrem viel Personal ähm, übernommen hat, der Monarchie. Ich glaub, Eine meiner äh, eine meiner Lieblingsanekdoten ist, ich glaube, der, der letzte Wiener Polizeipräsident äh, der Monarchie war der nicht nur der Erste der Ersten Republik, sondern dann auch der Erste der Zweiten Republik. Also der war da 1945 entsprechend steinalt und ist dann auch bald abgelöst worden. Aber diese personellen Kontinuitäten, äh, da gibt es eigene Bücher, die sich damit befassen, die ziehen sich äh, von der Monarchie über die Republik, über äh, äh, das Dolphus-Schuschnigg-Regime und der Nationalsozialismus bis zur Zweiten Republik. Also ja, es waren vielleicht zwei verschiedene Staaten, aber sie, das Personal war doch dasselbe.
0: Der Herr Beamtenkarl quasi, ja. ja. Aber was ich mir da auch denke in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt wieder zurückgehen ins Jahr 1920, ist, dass man da ja auch gewissermaßen... So sagt, gut, man macht da jetzt einen Parlamentarismus für die Länder, die irgendwie sagen, sie wollen eh Teil davon sein. So richtig wollten sie ein paar dann auch nicht. Eben das Beispiel mit Vorarlberg ist ja allgemein bekannt. Was ich bis vor kurzem nicht wusste, ist, dass es auch eine Idee gegeben hat, zu sagen, dass Tirol ein unabhängiges Land wird. Und wenn man dann sagen könnte, und dieses kleine unabhängige Tirol bekommt dafür den Süden zurück, weil das wäre ja dann das, könnte man rechtfertigen, das stellt dann für niemanden eine Gefahr das dar. war eine also,
1: Idee, die es in Tirol gegeben hat. ist Nicht von ungefähr hat ja dieser provisorische Tiroler Landtag nicht Landtag geheißen, sondern Nationalrat. Also man hat versucht, quasi Tirol irgendwie rauszuhalten und dadurch Südtirol zu retten. Das ist natürlich nicht gelungen. Und wenn wir das jetzt historisch betrachten, niemand wollte Teil von diesem Österreich sein. Also das kann man sich nicht schön lügen. Also die Vorarlberger werden heute immer gerne angeprangert, weil sie die einzigen waren, die nicht zu Deutschland wollten, sondern zur Schweiz. Aber es hat äh, diese Volksabstimmung in Vorarlberg, die ja da immer wieder inkriminiert wird, gerne Vorarlbergern gegenüber, die hat ja ähm, vor dem Beschluss des BVG stattgefunden, während es in Tirol und Salzburg danach zwei Volksabstimmungen äh, oder Volksbefragungen gegeben hat über den Anschluss an Deutschland, die nach dem Inkrafttreten Krafttreten des BVG stattgefunden haben. Und eine in der Steiermark war geplant, die hat dann zum Rücktritt der ersten Bundesregierung geführt. Also die Vorarlberger stellt man gerne an den Pranger, dass alle anderen äh, heim ins Reich wollten, hat man natürlich wieder schön vergessen. Ähm, dieses, dieses BVG äh, hat, war eine Kompromisslösung. Und wenn man sich die stenografischen Protokolle durchliest, niemand von den Leuten, die das vor 100 Jahren beschlossen haben, hätte daran gedacht, dass das nach 100 Jahren noch irgendwie ansatzweise gilt. Die haben alle glaubt, es ist jetzt für eine Zwischenzeit Uh, bis es sich international alles so eingependelt hat, dass man sich vielleicht doch Deutschland anschließen kann. Hat sich dann halt das, als, Interessante als, dabei,
0: entschuldige. Äh, das hat sich dann halt
1: nicht so herausgestellt. Entschuldigung.
0: Ich entschuldige mich wenigstens, wenn ich dich unterbreche. Ja,
1: also. ich unterbreche dich auch ständig. Meine Mama hat letztes Mal gesagt, ich habe dich zu viel unterbrochen.
0: Ja, ich merke, dass du heute wesentlich äh, wesentlich zurückhaltender bist, bei mir vorzufallen. <lacht> Aber es ist vollkommen in Ordnung, weil ich... Das wäre für mich quasi nur, dass ich da von meinem, ein, ein bisschen was von meiner eigenen Medizin kriege. Ich fall ja auch sehr gerne anderen Leuten ins Wort. Um was aber da auch interessant ist, eben in dieser Phase war ja wirklich, da war ja diese Sorge, dass eben all, dass das zerfällt. Also das, was da man in den 90er Jahren mit Jugoslawien hatte, die war ja da gleich ganz am Anfang von Deutsch-Österreich. Diese Gefahr, dass da eben alle sich irgendwo anders vielleicht angliedern, dass eben keiner diesen Staat will. Und das war ja dann auch der Grund, dass man gesagt hat, gut, na, es gibt jetzt auch ein Anschlussverbot für die Vorarlberger in die Schweiz. Und dann auch mit dem Selbstbestimmungsrecht, das war dann anscheinend der Hauptpunkt, warum dann die Schweiz gesagt hat, wenn sie verhandelt über eine Aufnahme Vorarlbergs, dann nicht mit Vorarlberg, sondern mit dem Gesamtstaat. Also etwas, was man im modernen Völkerrecht genauso hätte, dass man sagt, wenn jetzt ein Teil eines Gebiets sich abspalten möchte, dann kann man das aber nicht über das Gebiet selbst und, und eben auch Teil werden von einem neuen Staat, dann macht man das nicht mit dieser eigenen Region, sondern mit dem Gesamtstaat, weil sonst hat man ein Problem mit Interventionsverbot. tatsächlich also Die Russlands. Dinge sind rechtlich gar nicht so neu.
1: Ja, natürlich, die Schweiz hat schon gewusst, auf was sie sich da einlassen würde. Und es hat in, in, insbesondere einen Bundesrat, also quasi ein Regierungsmitglied in der Schweiz gegeben, der sich da äh, sehr stark für diese Vorarlberg-Sache eingesetzt hat, der dann aber äh, zurückgetreten ist. Und dann hat das Ganze auch einen Fahrt verloren. Die Schweiz hat äh, untergeordnetes Interesse gehabt. Für sie wäre Vorarlberg äh, ein nettes territoriales Arrondissement gewesen. Aber ansonsten... Äh, äh, Wirtschaftlich war Vorarlberg äh, am Boden, genauso wie der Rest von Österreich, vielleicht ein bisschen weniger, aber doch auch. Also ein schon damals aus der Sicht der Schweiz sehr armes Gebiet, dann gleichzeitig deutschsprachig und katholisch. Das hätte auch ein bisschen das innerschweizerische Gleichgewicht verschoben in eine Richtung, die man vielleicht nicht wollte. Also für die Schweiz was es die haben jetzt nicht mit 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 beiden Händen zugegriffen, sonst hätten sie es auch anders machen können, so wie Russland mit der Krim und dann vielleicht ein paar kleine grüne Männchen einmarschieren lassen oder irgendein äh, stabiles de facto Regime wie in sein installieren, das dann den Anschluss an die Schweiz verkündet. Das wollten sich die Schweizer nicht antun. Da Als neutraler Staat wollte man sich da wahrscheinlich auch international keine Probleme schaffen. Damit war das erledigt. Aber man sieht auch, äh, dieses Thema war für die Vorarlberger zwar wahrscheinlich politisch, aber zumindest nicht äh, ideologisch abgeschlossen, weil wir sehen in der... In den Protokollen zur Beschlussfassung des Bundesverfassungsgesetzes geben, glaube ich, drei Vorarlberger Abgeordnete noch eine feierliche Erklärung ab, in der sie quasi sagen, Vorarlberg betrachtet sich weiterhin nur als provisorisch, als Teil äh, dieses Staates. Und es gibt dann auch tatsächlich noch eine, auf Intervention der Schweiz, eine Zusage des Völkerbundes, dass Vorarlberg äh, seine Zukunft selbst bestimmen darf, also sich einem anderen Staat anschließen darf, sollte Österreich zerfallen. Und damit war die Sache dann auch erledigt. Aber es ist auch eine, eine Geschichte, die unmittelbar in diese uh, in diese Beschlussfassung des Bundesverfassungsgesetzes hineinfällt. Wenn wer beschließt, das Bundesverfassungsgesetz, das macht die uh, konstituierende Nationalversammlung. Und die konstituierende Nationalversammlung ist das Organ des Zentralstaates. Also Österreich ist bis zu diesem Zeitpunkt ein dezentralisierter Einheitsstaat. Es gibt die Länder schon, aber der Zentralstaat hat eben dieses Parlament, das beschließt die Verfassung die meisten Bundesstaaten, es ist es ja so, dass die Bundesstaaten zusammenkommen, sich quasi vertragsmäßig fast eine Verfassung ausschnapsen und die dann beschlossen wird. Das ist ja in Österreich nicht so. Und die Frage, wer war zuerst da, der, der Bund oder die Länder, die treibt ja manche Leute heute noch um. Also aus einer positivistischen Sicht ist es ganz eindeutig der Zentralstaat, der da ist und sich dann zum Bundesstaat dezentralisiert. Aber wir sehen noch so rudimentäre Reste dieses Glaubens an unabhängige Länder in der Tiroler Landesordnung, also die Landesverfassung in Tirol, äh, und in der Landesverfassung von Oberösterreich, wo von einem Beitritt zum Bundesstaat die Rede ist, der natürlich äh, in einer rechtlichen Hinsicht nie erfolgt ist. Aber argumentativ, und weil du vorher Jugoslawien gesagt hast, noch die kurze Einwendung, ähm, die Länder haben damals gesagt, die pragmatische Sanktion ist weggefallen, äh, die ja quasi diese habsburgischen Erblande zu einem Einheitsstaat verbunden hat, und durch den Wegfall der pragmatischen Sanktion sind sie quasi wieder selbstständig geworden. Und, ähm, dass äh, die kroatische Verfassung beruft sich in ihrer Präambel ja auch auf die pragmatischen Sanktionen und dass man die ja quasi damals angenommen hätte und so wieder auch aufkundigen hätte, hätte dürfen. Also da sieht man eine, eine... In der
0: Präambel steht das, oder? Ja, ja, genau in der bei Präambel. Dem, bei dem Verweis auf das jahrhundertelange ja. Freiheitsstreben des kroatischen Volkes und Aber den es Weg ist sehr zum schön, eigenen Staat.
1: Und, und, und man sieht, wie, äh, diese Dinge haben natürlich auch alle eine ideologische Seite und nicht nur eine, eine rechtliche.
0: Nee, der Tutschmann war ja auch ein Historiker, das darf man bei dem nicht das vergessen sind, und glaube ich beseelt von dem Gedanken, einen eigenen kroatischen, unabhängigen Staat zu schaffen, als Staatsgründer, als Staatsvater.
1: Das ist äh, interessanterweise eine sehr starke Kontinuität in so postsozialistischen Staaten, dass da die, die starken Männer, die dann auch an die Macht kommen, man sieht es glaube ich auch in Aserbaidschan oder Armenien, Historiker sind und zwar nationalistisch geprägte Historiker, was er dann die, die Probleme dann eher noch verschärft als, als äh, vermindert.
0: Aber was ich jetzt, um nochmal auf Tirol zurückzukommen, mitnehme, ist, also wenn jetzt die Tiroler irgendwann einmal Sezessionsbestrebungen haben sollten, würden sie, sie wahrscheinlich darauf gründen, dass sie damals freiwillig beigetreten sind und damit auch freiwillig wieder austreten könnten. Übrigens dasselbe Argument, wie es auch von Somaliland kommt, die auch sagen, sie sind ja freiwillig mit Somalia, also eben der britische, italienische Teil haben sich zusammengeschlossen zu einem neuen Staat. Die waren einen Tag, ich glaube ich, jeweils, also einen, wenn es nicht zwei oder drei waren, aber auf jeden Fall sehr kurz unabhängig und haben sich dann freiwillig zusammengeschlossen, weil das wird ja oft vergessen beim Selbstbestimmungsrecht in den Resolutionen 1514 und 1541, deswegen kann man sich die ganz gut merken aus dem Jahr 1960, dass das Selbstbestimmungsrecht auch so definiert wurde als das Recht, sich entweder zusammenzuschließen oder einem anderen Staat anzuschließen, aber das wurde eben nicht 1960 geschaffen, sondern geht viel länger zurück und dann könnten ja die Tiroler theoretisch dann irgendwann einmal sagen, Gott, wir wollen immer, jetzt geht sie uns damit, ich gehe zu sehr auf die Nerven, zum Beispiel ihr Wiener, wir machen jetzt unser eigenes Ding und. Weil die Untersuchungskommission eben, dass dann vielleicht auch noch der Kanzler mit dieser Ankündigung von der Quarantäne es auch verschlimmert hat. Und wenn die sich da wirklich unabhängig machen wollen, ein unabhängiger tourismus Freizeitstaat werden wollen, <lacht> könnten sie ja immer noch argumentieren, ja, wir sind damals ja freiwillig beigetreten, also können wir auch freiwillig wieder austreten. Das wäre sicher
1: die politische Argumentationslinie, wenn es jemals so weit kommen würde. Das war ja auch in den, in den äh, Südstaaten in, im dann späteren Sezessionskrieg in den USA so. Die haben ja auch gesagt die Staaten haben den Bund geschaffen, deshalb können die Staaten auch wieder austreten. Nur also der Bundesstaatstheorie, der ich anhänge, in der ist es so, dass der Unterschied zwischen dem Staatenbund und dem Bundesstaat eben der ist, dass man nicht einfach austreten kann.
0: Ja, aber andererseits rein auf Selbstbestimmungsrecht bezogen, und dann höre ich eh schon wieder auf, könnte man auch immer sagen, das bedeutet aber auch, dass man jederzeit, wenn es einem nicht mehr gefällt, wie in einer Ehe, in einer schlechten Ehe oder in einer nicht so gut funktionierenden Beziehung auch wieder sagen kann, man lässt es. Und die Ganz, die, die schnöde Theorie darüber wäre ja die, zu sagen, naja, man kann dann auch immer wieder die Route ins Fenster stellen und sagen, na gut, wenn es euch nicht gefällt, dann lasst das. Ich meine, wir wissen alle, das hat bei der Europäischen Union nicht funktioniert, weil ich glaube, damals, als man diesen Passus, diesen Artikel 50 eingefügt hat, eben... Mitgliedsländer die Möglichkeit, ganz vertragsrechtlich ausdrücklich zu geben, auszutreten, hätten wir jetzt nicht gedacht, dass irgendwer das auch tut. Also ich glaube, bis heute, das war eher so ein, naja, zur Not kann man immer sagen, wenn sie jetzt so viel kritisiert und so viel drauf hinhaut und sagt, wie schlecht die Uhr ist, dann geht's halt. Und dann, ja, okay, gehen wollen wir auch nicht. Also es dann wirklich irgendwann einmal, dann doch wirklich gesagt ja, wisst was, wir gehen. Und beide <lacht> wissen, wir wollen das eigentlich beide nicht, aber trotzdem, jetzt kommen wir nicht mehr raus, war ja, glaube ich, damals auch nicht so angelegt, dass man als Einschub.
1: Ja, äh, zweiter Einschub, äh, der einzige Staat, in dem, den ich kenne, in dem das tatsächlich so ist, äh, also dass man den, den, den Teilen ein völliges Selbstbestimmungsrecht einräumt, ist Liechtenstein. Da darf sich jede Gemeinde unabhängig erklären oder einem anderen Staat anschließen durch Volksabstimmung.
0: Einschub zum Einschub, es gibt auch die Diskussion darüber, ob die jeweiligen jugoslawischen Teilrepubliken ein Recht auf Sezession hatten. Das ist, soweit ich das sehe, umstritten, aber so ein Verfassungsrechtsexperte zur Verfassung Jugoslawiens von 1974 mich natürlich auch nicht, um wirklich sagen zu können, ob es das gab oder nicht. Aber das hat natürlich eine Rolle gespielt in den 1990er Jahren, als dieser Staat dann wirklich zerfallen ist.
1: Aber im Endeffekt überholt ja dann die Wirklichkeit einfach das Recht. Also das muss man auch sagen, die normative Kraft des Faktischen schlechter wie ein Vorschlaghammer zu. Und das ist ja auch im, im, äh, beim Zerfall Österreich-Ungarns so. Also die pragmatische Sanktion hat ja auch nicht vorgesehen, dass jetzt da äh, lauter kleine äh, dreckige Republiken entstehen, wie es wahrscheinlich Josef Roth genannt hätte. <lacht> das, das, die, der Staat ist einfach zerfallen und dann hat man halt was Neues geschaffen. Aus der verfassungsrechtlichen Sicht der Monarchie ist natürlich eine Diskontinuität gegeben und völkerrechtlich hat man sie uns bis zum Gewissen Grad aufgedruckt, aber... Wann wenn einmal ein Staat kollabiert, dann fragen die wenigsten nach Verfassungsrecht. Dann muss man eine neue Verfassung schaffen. Und das hat man 1920 getan. Und damit tauchen natürlich neue Lösungen, aber auch neue Probleme auf. Und die Tatsache, dass dann diese Verfassung nicht sehr lange gehalten hat, hat halt auch nicht nur damit zu tun, dass es sehr große Parteienunterschiede Unterschiede gegeben hat, sondern auch, dass die Leute, die dann diese verfassung gebrochen haben zu einem guten teil auch die waren die sie geschaffen haben und wenn ich mal eine verfassung selber beschlossen habe dann hat sie vielleicht diesen diesen nimbus diesen respekt noch nicht den jetzt das BVG vielleicht hat und den aber natürlich viel stärker zum Beispiel die amerikanische Verfassung, aber auch das deutsche Grundgesetz haben, die ja schon fast einen einen sakrosankten Status einnehmen, wo es ja so etwas wie Verfassungspatriotismus wirklich gibt. Aber wenn ich natürlich äh, einen Staat über den Haufen schmeiße, eine neue Verfassung mache und dann zehn Jahre später... Ähm, Haue mir wieder ein paar Leiter auf ein und haue diese Verfassung wieder über den Haufen, dann habe ich vielleicht weniger innere Widerstände, als wenn ich jetzt ein, ein 100 Jahre altes Verfassungsgesetz habe und da einen Putsch dagegen anzettel.
0: Eben, man spricht ja auch von einem Torso ganz am Anfang. Also, das war ja jetzt nicht so gedacht und man sagt, okay, jetzt haben wir da alle Fragen gelöst, sondern eher, es war ein, ein Provisorium, das dann irgendwann doch zum Dauerzustand geworden ist. Und insofern finde ich es eigentlich witzig, dass wir da jetzt 100 Jahre Verfassung zelebrieren und Gleichzeitig aber auch, wenn man jetzt denkt, also wie du vorhin auch schon angemerkt hast, wenn das damals ja gesagt hat, ja, und irgendwann in den 100 Jahren gibt es Festakte und große <lacht> Reden und der, der Präsident spricht von der Schönheit und Eleganz von dem Ding, also da merkt man schon auch, wie viel dann im Nachhinein rein interpretiert und reingelesen wird, weil, und die wahre Schönheit ist, finde ich ja, glaube ich, eher weniger die Verfassung selbst, als wenn man damit auch wirklich reif und erwachsen umgeht, also dass man damit keinen Schindluder betreibt, weil jede Verfassung ist ja nur so gut wie die ihr Unterworfenen bzw. die Verfassungsanwender. Und wenn dann jetzt irgendwann mal sagt, na gut, dann steht das da drin. Ich meine, man braucht nur denken jetzt beispielsweise an Venezuela, ja, da gibt es auch anscheinend einen Mechanismus, wenn die Wahlen nicht passen und dann kann man einen Interimspräsidenten ernennen. Das ist ja alles schön und gut, aber wenn der Staats, der an der Spitze vom Staat über die Waffen verfügt und damit auch, die effektive Zentralgewalt innehat, dann kann man noch so viel in einer Verfassung vorsehen, wenn sich die Leute nicht dran halten oder wenn sie dann irgendwie Chaves damals irgendwie eine neue Verfassung einführen mit einer zusammen, bunt zusammengewürfelten, konstituierenden, verfassungsgebenden Nationalversammlung, wo man dann die eigenen Freunde hineinsetzt, ja. damit sie einem die Macht geben. Also, die, das jede ist das, Verfassung, was meiner Meinung nach, ja.
1: jede Verfassung ist nur so gut wie das politische System, das sie verfasst bis zum gewissen Grad. Natürlich kann sie äh, Konfliktlösungsmechanismen äh, aufzeigen und anbieten, aber ab einem gewissen Punkt hat, hat äh, jedes Verfassungswerk einen Angelpunkt, wo man es auch äh, aushebeln kann. Und man hat das ja dann 1933, 34 gesehen. Das war zwar nicht verfassungskonform, aber man hat dem Ganzen einen legalistischen Anschein gegeben über das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz. Und wenn man das nicht gehabt hätte, hätte man was anderes gefunden. Dann hätte man den Bundespräsidenten zu irgendeiner schwindlichen Notverordnung überredet oder was. Das, also, wenn hast man eine Verfassung aushebeln will, dann schafft man das auch, wenn man die Macht Hast du nicht hat.
0: mal auch darüber geschrieben, wie man einen Putsch in Österreich theoretisch machen müsste?
1: Ja, <lacht> es ist aber schon länger
0: her, ich kann mich erinnern. Ja. Also ja, Kann sich noch erinnern, wie man den machen müsste?
1: Es kommt darauf an, wer man ist. Also ähm, Ich habe, glaube ich, damals über einen Militärputsch geschrieben. Ja, sag
0: mal, der von der Bierpartei sagt jetzt, okay, ich habe nicht genug Stimmen kriegt, ich übernehme den Laden jetzt.
1: Also sagen wir mal so, ähm, wann du der, der erste oder zweite Nationalratspräsident bist und über Leichen gehst, hast du ganz gute Chancen weil du musst als erstes den Bundespräsidenten aus dem Weg räumen und mit aus dem Weg räumen meine dauerhafte Amtsunfähigkeit, weil für 20 Tage übernimmt es uns der Bundeskanzler. Dann musst du einen weiteren Nationalratspräsidenten aus dem Weg räumen, weil es entscheidet das Gremium. Und wenn einer nicht drinnen ist, dann entscheidet der Höhere. Sprich, wenn äh, der Dritte oder der Zweite ausfällt, entscheidet der Erste. Und wenn der, der Erste oder der Dritte ausfällt, entscheidet eigentlich der Zweite. Ähm, also du musst eigentlich als einer der zwei ersten Nationalratspräsidenten, äh, zwei Leute ausschalten und dann hast du relativ gute Karten. Dann kannst du die Bundesregierung entlassen, eine installieren, die dir passt, auf deren Vorschlag den Nationalrat auflösen und dann kannst du die Verfassung offenbrechen und drüber fahren. Also das wäre so ein Mechanismus, wie man wie man das Ganze also aushebeln könnte. Um
0: das realpolitisch zu übersetzen, die Person in Österreich, die die besten Karten hat, einen Putsch durchzuführen, ist Herr Sobotka.
1: Ja, oder Doris Boris. Aber ich äh, bin jetzt vielleicht kein, kein äh, dezidiert erklärter Fan der beiden Personen, aber ich habe genug äh, Respekt vor, vor ihnen, um zu sagen, dass ich mal von ihnen keine solche Aktion erwarte.
0: Okay, ich natürlich auch nicht. Ja, es ist nur ein, <lacht> ein natürlich ein interessanter Gedanke, weil natürlich vor allem erstgenannter medial stärker präsent war, weil er den Nemo Judex in Sua Causa Grundsatz nicht ganz beherzigt hat, meiner Meinung nach, im Zusammenhang mit dem IBZU-Ausschuss. Also dem Grundsatz des, der um ja. Das, das ist jetzt halt, das andere. sind das ist halt
1: verfassungsrechtlichen Niederungen. Man muss halt, natürlich ist das alles sehr schäbig, aber wenn man, man muss halt schon immer, bis die Vogelperspektive beibehalten und sich fragen, ist das jetzt etwas, das das Gesamtkonstrukt implodieren lässt und aus dieser Perspektive halt dann doch eher nicht.
0: Zurück zu 1920, was ich auch recht lustig finde daran ist, dass, das ist damals, wie es, es gab ja mal eine Debatte auch, wo man sich aufgeregt hat über die Griechenlandhilfe und dann aufgezeigt hat, dass zum Beispiel die Bürokratie in Griechenland überbordend ist, dass, Pensionsprivilegien und so weiter und so fort. Und da kann ich mich erinnern, da habe ich mit Werner Thorald mal gesprochen, der sagt, wir waren auch einmal Griechenland. Wir waren bis zur Völkerbundanleihe und bis man da eben quasi unter internationale Kuratell gestellt wurde, auch Griechenland, insofern, dass unsere Verwaltung sehr ineffizient war, dass wir noch kein AVG, also kein allgemeines Verwalt, keine allgemeine Verwaltungsgesetze hatte in dem Sinne und vor allem auch, dass wir diese Zweigleisigkeit der Verwaltung hatten. Das finde ich ein ganz witziger Aspekt, also nicht mehr diese mittelbare Bundesverwaltung. Und das ist dann so quasi, als gäbe es eigene EU-Beamte in den jeweiligen Ländern auch, die dort nur für EU-Recht oder für EU-Rechtsakte zuständig sind, parallel zu denen, die für ja, also Österreich, Österreich, Österreich Österreich, zuständig sind. Hat
1: keinen Vollzugsföderalismus gehabt, wie wir ihn heute haben. Also quasi, dass die Gliedstaaten das Recht des Bundes vollziehen. Das ist in Europa eigentlich üblich. In den USA zum Beispiel nicht. Du hast ja in den USA auch diese Bundesbehörden und die machen ihr, also die US-Staaten vollziehen kein Bundesrecht. Der Bund vollzieht sein Recht und die US-Staaten vollziehen ihres. Jeder hat seine eigenen Institutionen. Deshalb gibt es ja diese Federal District und Circuit Courts oder wie die heißen, die dann halt eben dort nur Bundesrecht sprechen und in Österreich war das halt ein Problem, das man aus der Monarchie mitgenommen hat, die Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung, also insbesondere eben die Bezirkshauptmannschaften, denn die Stadt halt rein hat man ja aufgelöst, die waren Behörden des Zentralstaates und man hat die dann den Ländern gegeben und dann ewig herumgegurkst, wie man das machen soll und hat dann eben den Kompromiss gefunden, dass die, die Länder eben dort da das Bundesrecht vollziehen, aber dann mit dem BVG über die Ämter der Landesregierungen äh, dann die Möglichkeit auch geschaffen, dass der Bund da äh, von oben herab quasi durch äh, Verordnung zugreift ähm, oder halt durch, durch Weisungen an den Landeshauptmann und dann der wiederum an die Bezirksverwaltungsbehörden äh, diese mittelbare Bundesverwaltung eingeführt. Uh, Österreich war eigentlich noch ärmer dran als Griechenland, muss man das sagen, weil der Völkerbund natürlich für diese Anleihe... Ähm, äh politische Kontrolle auch übernommen hat, auch über das Budget. Also wir haben unsere Souveränität sehr weitgehend abgegeben. Und dieser Niederländer, schlag mich dort, mir fällt der Name nicht mehr ein, der da als Kommissär nach Österreich geschickt wurde, um das zu überwachen, der war dann auch äh, ganz massiv daran beteiligt, diesen Umsturz 1933-1934 dann zu unterstützen, weil die Angst im Raum stand, dass Österreich diese Sparziele nicht mehr einhalten kann. Deshalb hat er sehr stark äh, die autokratischen Elemente bei den christlich-sozialen unterstützt, damit wir auch brav weiter unsere Zinsen zahlen.
0: Das wäre, in ich meinem modernen Sinne ist ja der Vorwurf, dass man sagt, gut, das, was damals der Völkerbund gemacht hat, das machen heute AMF, das macht heute die Weltbank oder eben im Falle Griechenlands die EU, und da haben die EU, dass man eben sagt, gut, die Souveränität wird stark eingeschränkt. Gleichzeitig bekommt man ja Geld. Aber man merkt halt schon eine gewisse Kontinuität in den Debatten. Das fällt mir da schon auf, dass man dann sagen kann, gut, in den 1920ern hat man uns auch, aufoktroyiert, gesagt, okay, ihr müsst ihre Verwaltung verschlanken, ihr müsst ein bisschen effizienter werden. Ja, das werden. ist
1: schon sehr ähnlich und man hat das auch gemacht und äh, der größere Kontrolle eingeführt und der Rechnungshof wurde zuständig für die Kontrolle der Länder und so weiter und so fort. Ähm, aber die Debatte ist ähnlich, aber natürlich nie gleich, weil heute ist es natürlich nicht mehr akzeptiert, dass jetzt die EU kommt und dann eine Diktatur in Griechenland unterstützt, damit die ihre Zinsen zahlen. Also damals war man sich einfach national wie international noch nicht so ganz sicher, ob diese Demokratie eigentlich wirklich eine gute Idee ist im Endeffekt. Und das merkt man dann halt auch in den ganzen Fehlern, die man dann begangen hat. Und der politische Konsens war ein anderer. Aber natürlich gibt es gewisse Parallelen, die man nicht von der Hand weisen kann. Ähm, weil du ursprünglich gesagt hast, was für ein Rumpfcharakter das BVG hatte, das wird ja heute auch gern vergessen, weil man dann immer von der Schönheit und allem spricht. Und wenn man das BVG so anschaut und durchliest, schaut es ja irgendwie so, so, äh, auch so halb vollständig aus. Aber äh, was natürlich augenscheinlich fällt, ist der Grundrechtskatalog, den man, auf den man sich damals nicht hat einigen können, obwohl es schon Entwürfe gegeben hat, wo man äh, sich auch ein bisschen einigen hat können auf ein paar Sachen, aber das ist dann alles ausgeklammert worden und man hat sowieso viele Versprechungen gemacht, das machen wir dann später, Schulverfassung äh, zum Beispiel, Finanzverfassung, das machen wir dann, das machen wir dann und dann hat sich das alles sehr lang gezogen, bis man sich dann irgendwie auch dort wieder auf etwas Rudimentäres einigen konnte. Die Schulverfassung ist dann im Endeffekt, glaube ich, dann in den 60er Jahren erst so richtig gekommen mit den Artikeln 14, 14 AB, äh, BVG, ja, bis dahin hat es halt ähm, bis zu einem, sehr weiten Grad die Kompetenzverteilung äh, des Staatsgrundgesetzes über die Reichsvertretung gegeben, also von, von 18, äh, naja, die was war nicht, die 67 dann ergänzt war, ich glaube, die ist 61, ja, man soll mir nicht darauf festnageln. Aber äh, man hat auf jeden Fall die Kompetenzverteilung der Monarchie übernommen und nicht nur im Schulwesen, sondern äh, insgesamt die Kompetenzverteilung, die 1920 im BVG drinnen stand, ist auf diese Art und Weise nie in Kraft getreten. Das ist ein Konzept. Aber das 1925 hat man das dann wieder geändert und hat dann dessen Kraft gesetzt, dass
0: den Versteinerungs. Ja, aber
1: die ja. Kompetenzverteilung des BVG 1920 ist eigentlich nur äh, eher ein literarisches äh, Objekt als ein, ein, ein juristisches. Und äh, so sieht man halt, wie, wie durchlöhert und zerpflückt das Ganze war. So also wenn man sich jetzt das BVG anschaut und sich fragt, was ist da überhaupt neu an dem Ganzen im Verhältnis zu dieser provisorischen Verfassung, die man davor hatte, sind es eigentlich zwei Aspekte und das ist einerseits der Bundesstaat, den man damit einrichtet, den es davor nicht gegeben hat und andererseits äh, die Garantie äh, der Verfassung und zum Teil auch der Verwaltung, äh, die man mit der Errichtung äh, des Verfassungsgerichtshofes äh, äh, eingeführt hat. Das sind eigentlich die zwei großen Projekte, die das BVG 1920 verwirklicht. Die Kompetenzverteilung ja, und, da,
0: und die Demokratie. Na, ist jetzt aber jetzt auch das, nicht das, das so war ja bei der
1: provisorischen Verfassung schon. Also die hat man schon 1918 eingeführt und diesen starken Parlamentarismus so hatte man ja eigentlich mit der äh, provisorischen und der konstituierenden Nationalversammlung dann auch schon. Also das ist natürlich dann nochmal festgeschrieben worden, aber so die wirklichen Neuerungen sind die zwei, VfGH und Bundesstaat und ansonsten äh, ist das BVG eigentlich sehr viel schuldig geblieben.
0: Ja, das ist jetzt eben meine große Abschlussfrage noch. beim Stichwort schuldig geblieben, dann ist eben der Punkt, ja, dass wir da jetzt vielleicht ein bisschen was hineininterpretieren oder irgendwas hineinlesen, was in der Form vielleicht gar nicht da ist. Eben weil vielleicht Schafft man es, vielleicht braucht man so etwas wie eine Art Verfassungspatriotismus zu haben, also man sagt eben, jetzt wird sie ja extra gelobt und man hat vielleicht einen positiven Begriff davon, also irgendwas, woran man sich festhalten kann, eben Spielregeln, dann vielleicht, okay, der Grundrechtskatalog, das hat auch ein Nutzer angemerkt via Twitter, eben, dass wir sowas wie die Menschenwürde nicht drinnen haben, also vielleicht hat sie so ihre Schwächen, andere würden sagen, gut, dadurch ist sie auch nicht überladen, aber... Sind wir jetzt vielleicht auf dem Punkt, und das ist jetzt natürlich eine esoterische Frage, weil ich werde jetzt nicht damit kommen, gibt es dazu Studien und Umfragen und dergleichen, aber ist jetzt vielleicht der Punkt erreicht, wo zumindest die staatstragenden Personen so etwas wie einen verstärkten Verfassungspatriotismus leben könnten? Also, dass man, dass es jetzt vielleicht en vogue wird, sich einfach auf die Verfassung zu berufen? Oder, wenn man sich an, an ich mich erinnere, dann an Isch, an, nicht an ich, glaube allgemein an die Frühphase der Coronavirus-Krise, da hatte ich wiederum das, also als Gegenbeispiel dazu, das Gefühl, dass man sagt, ach, ja, wir müssen jetzt handeln, wir können uns nicht auf Punkt und Beistrich an alle Vorgaben der Verfassung handeln, weil sonst sind wir überhaupt nicht handlungsfähig. Ja, sonst Funktioniert das alles ja nicht. Und ihr Juristen, im Stichwort juristische Spitzfindigkeiten, ihr nehmt euch mal ein bisschen zurück, weil wir müssen da jetzt handeln. Also, wenn man wir ein bisschen so wieder beim Karl Schmidt, beim unseligen Karl Schmidt, bei der Theorie, dass es eine starke Exekutive braucht in Zeiten der Krise. Also, es gibt da schon noch Gegentendenzen, zu sagen, gut, so, dass man da immer die Verfassung hochhält, so weit sind wir da jetzt nicht. Sondern manchmal auch sagt, gut, die ist ein bisschen im Weg vielleicht. Ja, sogar, nein, ja, Verfassungspatriotismus Verfassungs
1: ist immer was, was, ein schwieriger Begriff, weil Patriotismus ja an und für sich was sehr Emotionales und sehr Moralbeladenes ist. Und die Verfassung, Verfassung dass er eigentlich aus einer positivistischen Sicht nicht sein sollte, denn je konziser und je klarer die Sprache ist, desto klarer ist sie interpretierbar und auslegbar. Und je, je mehr ich da mit irgendwelchen Schwurbelbegriffen wie Menschen äh, Würde daherkommen, desto mehr kann ich da natürlich auch hineininterpretieren. Damit mögen die Deutschen gut und gern fahren. Ich glaube, jetzt ehrlich gesagt, uns ist es auch ohne gut gegangen. Äh, der Grundrechtsschutz durch die EMRK und das Staatsgrundgesetz ist ja doch recht weitfassend. Ich wüsste jetzt nicht, was die Menschenwürde da noch beitragen könnte, außer dass sich ein paar Leute gut fühlen und dafür ist die Verfassung halt einfach nicht da, dass sich irgendjemand gut fühlt. Aber das hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen eingeschlichen, dass man sie dafür missbraucht, weil jedes Mal, wenn jemand mit einer Forderung kommt, macht man halt eine Staatszielbestimmung, äh, das ist schön günstig, dann schreibt man rein, die Republik Österreich, Klammer auf, Bund, Länder und Gemeinden, wobei das mit den Gemeinden kann man auch drüber streiten, aber gut, äh, die haben ja kein Staats äh, keine Staatsqualität, die Republik Österreich bekennt sich zu und dann hupst die. Und das sind alle glücklich und äh, froh, aber dass der verfassungsunmittelbar relativ wenig daraus herausfließt, äh und das höchstens eine Interpretationsrichtlinie für den VfGH ist, das bedenkt natürlich niemand. Und das ist immer das Problem, wenn man irgendwelche schönen Sachen wo reinschreibt. Man sieht es ja schon am Artikel 1 BVG, da war ja Kelsen schon zu schön, Österreich ist eine demokratische Republik, die Recht geht vom Volk aus. Naja, was heißt das? Äh, man soll einmal die nordkoreanische Verfassung lesen, da steht ziemlich sicher was ähnliches drin, nur halten tun sie es halt einfach nicht. Ne? Eine Verfassung ist halt auch nur so gut äh, wie die weiteren Bestimmungen, die solche äh, schönen deklaratorischen Bestimmungen auslegen und
0: Kave, wenn jemand Demokratie zu stark betont oder es vielleicht sogar im Namen hat, weil das ist dann der Punkt, wo sich denken muss, okay, wenn da jetzt immer, weil im Namen des Volkes, wie ist das, ich glaube, der von wem ist das nochmal? Ich glaube, Oscar Wilde hat einmal angeblich, man weiß ja bei Zitaten nie, also Abraham Lincoln hat ja gesagt, man soll bei Internet-Zitaten Internetzitaten immer aufpassen, ob sie wirklich von den Leuten auch sind. Aber vom Oscar Wilde, glaube ich, gibt es ja dieses Zitat von Demokratie, ist irgendwie das, das Ab Abziehen vom Volk oder das, das wie war das irgendwie so? Ausbeuten vom Volk durch das Volk und dann ist wieder die Frage, wer ist denn überhaupt das Volk und dann sagen die einen, wir sind das Volk und dann sagen die anderen, nein, wir sind das Volk und das Recht geht vom Volk aus, dann kann man die schweigende Mehrheit, sagen die einen, dann beansprucht das auch jeder für sich, also der Begriff alleine ist ja schon aufgeladen und man kann da auch eben, wie du sagst, mit dem Artikel 1 könnte man schon viel oder betreiben, wenn man einfach sagt, ihr seid jetzt eine Parteienoligarchie und ja, in Österreich liegt die ganze Macht über eh den Parteien und gar nicht wirklich beim Volk und wir brauchen mehr direkte Demokratie. Aber also das ist eine
1: Problematik der Pöbelherrschaft haben wir sich 1920 schon sehr klar bewusst und man hat das MPVG auch sehr stark zum Ausdruck gebracht. Man hat den reinen Parlamentarismus, die Abgeordneten sind Abgeordnete, aber keine Delegierten, die müssen nicht uh, uh, das machen, was ihre uh, m, Wähler unmittelbar von ihnen verlangen und uh, Recht wird in Österreich ja auch nicht im Namen des Volkes, sondern im Namen der Republik gesprochen, auch da haben wir wieder diese diese Zwischenebene, also wir haben ein, ein uh, repräsentativ-demokratisches Grundprinzip, das hat der VfGH ja auch äh, herausgearbeitet in einem Fall, wo ein Teil der Vor äh, Vorarlberger Landesverfassung aufgehoben hat. und da ist jetzt wieder ein ähnliches Problem anhängig momentan. Aber diese repräsentative Demokratie, die haben wir 1920 schon und die zieht sich bis heute durch und ähm, das äh, ist meiner Meinung nach auch nicht das Schlechteste.
0: Ja, das wären die Parteien als Gatekeeper, wenn sie ihre Gatekeeper-Funktion wahrnehmen. Gleichzeitig ist da schon irgendwo das Risiko oder das, was halt angelegt ist, dass man dann immer als eine Partei sagen kann, schaut, die schnapsen sich das untereinander aus, wir haben Parteieneliten, wir sind die, die wirklich für euch sind. Dann hat man halt nur irgendwann das Problem, dass ganz dass mehr Parteien sagen, wir sind wirklich für euch, als Parteien, die das nicht sagen. Also eben, sie sind gegen ihn, weil er für euch ist, das hören wir jetzt schon öfters und von mehreren Parteien, die das für sich, für sich beanspruchen. Also irgendwann geht sich das nicht mehr aus, aber das ist dann schon darin angelegt, in diesem Gedanken von einer sehr dominanten Rolle der Parteien, die in der Verfassung aber eigentlich nicht so prominent sind oder eigentlich nicht in der Form vorgesehen sind. Na,
1: na, natürlich sind die Parteien dominant, das sind sie in jeder Demokratie, und Hans Kelsen hat das in, in uh, seiner schönen Schrift vom Wesen und Wert der Demokratie auch gut herausgearbeitet, dass ein demokratischer Staat ist zwingend ein Parteienstaat. Man soll sich die Schweiz anschauen, die haben direkte Demokratie, ja, aber die haben auch Parteien. Es, gründ, es gründen sich immer Parteien, und wenn sie sich nicht gründen dürfen, dann gründen sie sich unter der Hand, dann gründen sich Vereine, man sieht es ja an den Sozialistengesetzen, die es im Deutschen Reich gegeben hat, im 19. Jahrhundert, wo man versucht hat, da die niederzuhalten, da macht man halt einen Arbeiterverein auf und bis man dann eine Partei gründen darf. Man kann politische Strömungen äh, nicht unterdrücken, indem man äh, verbietet, sich zu sammeln. Das Problem ist dann einfach, ähm, wenn diese politischen äh, Strömungen keinen gegenseitigen Ausgleich im Wege der Verfassung mehr finden, dann bricht die Verfassung und dann bricht zum Teil auch die Demokratie und das ist eben etwas, was es zu vermeiden gilt. Und äh, so äh, politische Diktionen von, er ist für euch, blablabla, bla bla. ja schön und gut, das gibt es seit mehr als 100 Jahren, solche Leute, die auftreten. Die Frage ist halt auch, was man sagt und was man tut und ob man dann bereit ist, weiterzugehen. Und das haben die einen getan und die anderen tun es vielleicht nicht.
0: Das wäre mal wieder eine schöne Schlussrede. Ich lasse dir damit auch das letzte Wort zu unserer Spezial-Sonderfolge zum bvg 1920 zu 100 Jahre Verfassung. Also, zusätzlich zu all den anderen Veranstaltungen haben wir auch eine Folge ein aufgenommen. Mini Feuerwerk. Ausnahmsweise wissen wir auch diesmal, was das nächste Thema sein wird, was einfach dem Datum geschuldet ist, dem herannahenden Nationalfeiertag. Das heißt, wir werden uns da ein wenig anschauen, warum man da überhaupt feiert, was man da feiert. Vielleicht reden wir auch ein bisschen über Neutralität im 21. Jahrhundert im Kontrast zum Ursprungsjahr der Neutralität, also eben 1955. Es wird sicher auch eine sehr spannende Diskussion. Ich freue mich schon sehr. Ich mich natürlich auch. Dann sage ich an dieser Stelle schön, dass ihr reingehört habt. Freue mich, wenn ihr mit Kommentaren, Anmerkungen oder sonstigem aufwarten könnt, wenn ihr das weiterempfehlt. Das ist ja immer so der Standardspruch, bei all diesen Podcasts sagen: Ja, bitte liked das und bewertet das und teilt das Sharing und schickt es euren Freunden. Genau, und, und allen Freunden schicken und diskutiert es drüber und so weiter und so fort. Ähm, ja, ihr wisst eh, ihr kennt eh den Drill, ähm, aber natürlich freuen wir uns trotzdem, wenn ihr das irgendwie kommentiert, teilt oder was auch immer. In diesem Sinne, von meiner Warte aus, ein Ciao-Servus aus Wien. Und Pussy baba